0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kerstin Mügge. Heute ist Robin Peach unser Gast. Er ist kein Zwei-Sterne-Koch, sondern ein zweimal Ein-Sterne-Koch. Denn seit diesem Jahr hat nicht nur sein Zeitwerk in Wernigerode im Harz einen Stern, sondern auch das Peach, das nur wenige Meter vom Zeitwerk entfernt liegt. Darüber hinaus ist er der einzige Sternekoch in Sachsen-Anhalt und auch medial recht präsent. Das Peach ist für mich das coolste Restaurant zwischen Wolfsburg und Berlin. Glatter Beton und Holz bestimmen das Interior-Design und die Küche ist weltoffen. Serviert wird alles an einer Theke. Mein Bericht über das Menü, das ich im Anschluss an das Interview erlebt habe, habe ich in den Shownotes verlinkt. Das Interview haben wir wenige Tage nach Veröffentlichung des Guide Michelin Anfang März 2020 geführt, eben als das Peach den ersten und Robin Peach den zweiten Stern bekommen hat. Und an dem Tag, an dem wir das Interview geführt haben, kam Robin Peach vorher noch von einer Kochbuchproduktion, von der er vor dem Beginn des eigentlichen Interviews erzählt hat.
1: 250 Mitarbeiter. Okay. Da gehen wir in den Mitarbeiterfamilien. In deren private Küche. Sozusagen. Genau. Ganz viele Nationalitäten, mhm. total cool. Und die kochen dann was für mhm. uns. Und daraus machen wir zum Schluss ein Kochbuch. Ah, ja, grandios. Heute hatten wir kubanisches Essen. Ja. Cool. Mhm. Auch Sachen, die, also da entwickelt man sich immer weiter. Gut, okay. Du. Ich wollte gerade sagen, einmal so, bitte so. Bonjour. Ich wollte
0: gerade sagen, du weißt. Du warst bon- doch, du Bonjour, Chef. Du weißt Chef. doch nicht, ich weiß. <lacht> Wunderbar. Im Grunde ja jetzt zwei Sterne. Zwei Restraum mit jeweils einem Stern. Oder, oder zweimal einen Stern. Genau. Wie, wie fühlt es sich es für dich an?
1: Das ist ja nun wirklich noch nicht lange her. Ich glaube, so richtig sacken lassen könnte ich das noch nicht.
0: Zwei-Sterne-Köche gibt es ja viele. Köche mit zweimal einem Stern äh, nicht. Gibt es das in Deutschland eigentlich überhaupt? Benjamin Pfeiffer hat ja jetzt mit dem Isakaya und dem Intens auch zweimal einen Stern.
1: Ja, Benjamin, äh, erstmal herzlichen Glückwunsch also, auf diesem Wege. Ja, mega. Also nein, das ist schon. Mein Benjamin ist ja auch noch nicht alt. Nee. Also, wir sind beide noch War super auch schon bei hier. uns im Podcast? Hm, stimmt, 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 stimmt. Ja, es ist überwältigend. Und ich glaube, die beste Auszeichnung, die man irgendwie bekommen kann für das, was man hier täglich als gesamtes Team tut. So, das ist, da gibt es nicht viel Worte für, außer dass man natürlich jetzt noch mehr Ehrgeiz dafür hat, das weiterzuführen, so wie das ist. Und, ich kriege einfach Gänsehaut jedes Mal, wenn ich daran denke, egal ob beim ersten Stern oder jetzt halt wieder. Das, ist, das hat tatsächlich so dein Leben verändert. Welcher war für dich überraschender? Also auf jeden Fall der erste im Restaurantzeitwerk. Damals war ich noch viel jünger. Man war gar nicht so mit der Gastro-Szene oder mit dem Guide Michelin, dass man, dass man jetzt so ganz hart darauf hingekocht hat. Und äh, als da dann irgendwann der Anruf kam, mit einem Service-Arms äh, von Herrn Flinkenflügel, das war... Also das, das war aber wie jetzt wieder. Also es ist einfach irre. Das ist jedes Mal irre. Ich denke, das ist wie, wenn man einen Oscar oder einen Grammy bekommt als Schauspieler, wie auch immer, auf von Film. Krass. Finde
0: ich schade, dass die Veranstaltung
1: ausgefallen ist? <lacht> äh, ja, habe ich mich echt geärgert, obwohl ich sagen muss, dass ich auch dann ein bisschen froh war, weil ich hätte gar keinen Anzug. <lacht> weil ta- tatsächlich war der Dresscode... Cocktail. Wo ich erstmal nachlesen musste, was, was das was ist. Denn? Das, stimmt. das ist Ja, da ist man so gar nicht im Film, was Cocktail ist. Ne? Nein, wirklich nicht. Auch hier in die Läden. Ich war dann hier in einem Laden, wo es Anzüge und so gibt. Dann sagte ich der Dame, die eigentlich wirklich gut drauf sind, ich brauche äh, zum Motto Cocktail einen Anzug oder was man auch immer trägt. Da guckst du mich erstmal schräg an. Ich sage ja, genau so weit bin ich auch. Aber nein, also ich wäre natürlich mega, mega gern hingefahren. Mach mal so. Entschuldigung. So. Ich möchte dein Kabel hier nicht so das ist
0: Kein Problem, das können wir hier können wir auch hier hinlegen, das Kabel. Das können wir auch hier auf dem Tisch legen. Guck mal, kein Problem. Dann
1: also ja. ich wäre da mega gerne hingefahren, wie jeder andere auch, aber kann es halt völlig verstehen für so ein Weltunternehmen. Vorsichtig ist besser als Nachsicht. Ja.
0: Ähm, jetzt ist ja im Grunde Wernigerode die Gourmet-Hauptstadt in Sachsen-Anhalt.
1: Ja, so wird es jetzt bezeichnet tatsächlich. Und da sind wir alle mega stolz drauf hier im Team wo man halt auch sagen muss, dass wir bis auf einen Sternerestaurant, ich glaube in der ganzen Geschichte des Michelaus und in diesem Bundesland noch nie einen Sternerestaurant, also noch nie zwei Sternerestaurants hier in Sachsen-Anhalt hatten. So darf es jetzt ruhig genannt werden.
0: In deinem anderen Restaurant im Zeitwerk geht es ja um Regionalität, was ja. die Küche angeht. Was ist denn da für dich Regionalität an der Stelle? Ist das der Harz ist das, das Land Sachsen-Anhalt, die Magdeburger Börde, was ja auch eine landwirtschaftliche Region ist. Wie, würdest, wie, ziehst du da oder überhaupt, wie, wie definierst du den Begriff für dich?
1: Also ich finde, manche Sachen sollte man auch nicht immer zu überspitzt sehen. Dieses Regional, Saisonal, Brutal, Lokal, das sind ja alles Ausdrücke. Im Grundsätzlichen versuche ich immer so zu sagen, oder so zu, die Küche so zu beschreiben, dass es eine Herzensheimatküche ist. Regional. Jeder von uns ist regional oder ist regional, weil das fängt schon mit den Produkten einfach an, die hier angebaut werden. Das hat für mich schon den Charakter von Regionalität. Und eigentlich interp- oder interpretieren wir neue Gerichte oder alte Gerichte in neuem Gewand. Und da hat mir ganz viel meine Oma geholfen, die mir viel erzählt hat, aber auch meine Mom, was gab es denn früher eigentlich zum, zum Essen?
0: Also jetzt machst du mehr die Regionalküche als die regionalen, also ich meine damit die regionalen Gerichte als jetzt die regionalen Zutaten als Thema für dich.
1: Ich versuche beides zusammen eigentlich in eine Küchenrichtung zu packen. Manchmal bekommt man aber einfach nicht alles immer. Als regionales Produkt, was aber in dieser Region, in diesem Gericht damals verkocht worden ist. Also, wir nehmen alte Gerichte, versuchen, die in ein neues Kleid zu packen, ist aber im Grundsatz nicht zu verändern. Und wenn man halt mal 10 Kilo Butter braucht, so viele Bauern haben wir hier gar nicht, die uns das liefern könnten, dann muss man halt auch mal sagen: Meine Güte, wir sind nun mal eine Gastronomie, dann fährt man halt auch mal in den Großmarkt und muss sich ein Stück Butter kaufen. Aber im Zeitwerk ist es doch schon so, dass wir versuchen, eigentlich 90 Prozent aus der Region zu beziehen und eigentlich 100% versuchen, diese Region eigentlich nur ein neues Kleid zu packen. So ein ganz altes Gericht, Hackus und Knieste, was es hier bei uns früher gab, gibt es halt bei uns nur anders interpretiert. Und was ist das überhaupt für ein Gericht? Das ist, grundsätzlich sind das Kartoffeln, gekocht mit ein bisschen Thymian, was aber auch wieder hinter jeder verschlossenen Tür hier anders gekocht wurde damals im, oder auch noch heute. Da gibt es Gehacktes dazu, was abgeschmeckt wird. Also ein ganz traditionsreiches Gericht mit ganz wenig Zutaten, weil früher gab es einfach nicht viel. Das ist das, was ich immer so höre von, den, von der älteren Generation. Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung mehr von Grenzöffnungen und bla bla bla, das interessiert mich auch alles nicht. Aber früher im Osten höre ich halt immer, wir könnten nur mit dem kochen, was es hier gab. Und es gab einfach nicht viel. Und das ist das, was ich eigentlich extrem spannend finde, weil wir haben, wir leben heute einfach im Überfluss. So, und Ich weiß nicht, das ist sehr schwer zu verpacken, wie ich meine Küche da drüben beschreibe. Aber man sollte... Wie kann ich das sagen? Man sollte, glaube ich, darüber nachdenken, wie man auch mit Lebensmitteln umgeht. Ohne, dass ich jetzt ein Klugscheißer sein will oder so. Aber ich finde das total wichtig, weil wir werden überschüttet von allem. Und all das zusammen mit den regionalen Zutaten, mit den Bauern von, von hier, wo ich auch am Sonntag anrufen kann, das kannst du in einem Großmarkt nicht. Und mit den alten Gerichten der alten Generation versuchen wir das Zeitwerk zu bekommen. So, so kann man es eigentlich sagen.
0: Okay, und wie setzt sich das Peach dann davon ab? Im Gegensatz?
1: Das wirst du heute Abend sehen.
0: Ja,
1: ja aber der, die Leute, die es hören, die wollen es ja vielleicht auch wissen. Nein, ja. <lacht> ähm, das Konzept hinter dem neuen Restaurant Peach ist das blanke Gegenteil eigentlich. Natürlich die bestmöglichste Produktqualität wird beibehalten, aber da sind wir einfach weltoffen oder international oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich koche hier genau so, wie ich Bock habe, ohne mich einzuschränken ohne auf irgendwas zu achten, was klassisch ist. Oder wir kochen einfach aus dem Herz. Und äh, wenn wir trotzdessen ein gutes Produkt haben, was aus der Region kommt, verarbeiten wir das auch im Restaurant Peach. Aber hier kommt, kaufen wir auch Kabeljau. Hier gibt es auch einen guten Kaviar. Hier gibt es auch einen Trüffel. Also hier kochen wir einfach wirklich genau das, worauf wir Bock haben. Das ist die Kernaussage eigentlich schlechthin.
0: Klingt jetzt fast so, als ob das mehr dein, dein Herzens oder deine Handschrift wäre als das Zeitwerk
1: oder ist das, kannst du das gar nicht so sagen? Ich glaube eher, dass es so ein kleiner Traum war, den ich schon immer hatte, dass ich, ich meine, ich kenne das Restaurant Zeitwerk jetzt fast zehn Jahre. Ich mache da zehn Jahre meine Küche hier aus der Region und was natürlich auch manche Sachen mit sich zieht, du kannst natürlich dann auch nur in der Region bleiben. Weil ich kann ja schlechte Gäste anflunkern und sagen hier, also ich habe hier noch nie einen Zitronenbaum um der Ecke gesehen. Ne? Und also kann ich ja keine Zitronen im Harz mit ins Menü packen bei uns. Das heißt, man schränkt sich dadurch eigentlich ein bisschen ein. Und das wollte ich schon immer machen, zu sagen, ich mache noch ein Restaurant auf, wo man auf nichts verzichtet, auf gar nichts. egal Worauf wir Bock haben, das wird gekauft. Also es muss natürlich wirtschaftlich bleiben, aber wir verwenden all das, worauf wir Bock haben.
0: Wie machst du das organisatorisch? Du kannst ja schlecht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ähm, trotzdem ist bei beiden, steht bei beiden dein Name drauf und sagen wir mal, du Kass bist du noch nicht, der, an, der offenbar an vielen Orten der Welt sein kann, das mal so zu sagen. Ich meine jetzt, in, in anderen Ländern nee, nee, ist nee, es nee. ja üblicher, dass, dass es da Küchenchefs gibt, wo, die, wo der Name drunter steht, wo logisch ist, dass die haben mit dem täglichen nichts mehr zu tun, sondern du bist ja noch wahrscheinlich im täglichen Geschäft oh. und noch relativ
1: präsent. Ähm, wie mache ich das eigentlich? Ähm Läufst du häufiger am Tag hin und her? Nicht nur häufiger, man sieht das ja. Nein, ja wirklich, ich bin 50 Meter entfernt von Küchentür zu Küchentür. Wir haben die Reservierungsurzeiten so gelegt, dass wir 19 Uhr die Gäste im Zeitwerk begrüßen. Sprich, da bin ich so gut es geht eigentlich abends immer mit am Start und begrüße zumindest erstmal alle Gäste. Koch, Zeitwerk immer eins, zwei Gänge noch mit, bin da, kurz präsent. Dann ist 19.30 Uhr die Reservierungsuhrzeit für die Gäste im Restaurant Peachwalle eintreffen. Da versuche ich einfach genau dasselbe zu machen. Das heißt, es ist immer ein sportlicher Akt abends, von Küche zu Küche. Aber das Wichtigste, was ich irgendwie äh, immer gerne sage, ist das Vertrauen auch in seine Mitarbeiter zu legen. Weil ganz, ganz ehrlich, das ist wie beim Fußball. Ob da einer auf dem Platz steht, das schafft es auch nicht, gegen eine Mannschaft mit äh, viel, viel mehr Mitspielern zu gewinnen. Sondern das sind wir alle gemeinsam hier. Vielleicht bin ich der Kopf, wir entwickeln oder ich entwickle die Gerichte halt total gerne, aber habe eigentlich auch ein 110 Vertrauen in mein Team und ich glaube, selbst wenn ich eine Woche einfach nicht hier wäre, es würde sich nichts an der Qualität ändern, weil die brennen alle genauso wie ich dafür, sind alle mega jung, haben Feuer am Hintern und das ist das, was man natürlich dann irgendwann braucht einfach dafür, wenn man, also merke ich merke ja jetzt gerade am eigenen Leib, alleine schafft man nicht viel oder man kann alleine einfach nicht so viel bewegen, wie mit einem super Team hinter sich.
0: Ähm wenn man deinen Werdegang hier anguckt, du hast angefangen mit einer Bäcker-Ausbildung. Nein,
1: nicht Bäcker, sagen, Konditor. Konditor, Entschuldigung. Wir haben uns gehasst früher, wir Bäcker und okay. Konditoren Dann Schule. steht das
0: aber bei diesem Wikipedia falsch, glaube ich. Steht das da? Ich Ent-Bäcker? glaube, ja.
1: Verdammte Axt, wer auch immer das geschrieben hat, das muss geändert werden. Was hoffen hoffentlich nicht selber. Ne, sein geschrieben.
0: Ja, vor <lacht> Ja, also Konditor. Konditor, okay. Und bis dann, äh, in, in, hast dann noch die Kochlehre ja. drauf gesetzt und hast dann aber dann gar nicht so die große Sternetour gemacht, sondern ähm, wie ging es dann, dann, zur Selbst- zur dann weiter zur Selbstständigkeit?
1: Wie ging es dann weiter zur Selbstständigkeit? Eigentlich war es so, dass ich hier bei uns oder an meinem Heimatort Blankenburg nach meiner Ausbildung dann auch zum Koch in einem Hotel angefangen habe zu arbeiten, was gerade neu eröffnet worden ist. Auch gar nicht weit weg von, von meinem Elternhaus war eigentlich alles passend. Konditor gelernt, Koch hinterher drauf und dann eine super Einstellung gefunden... bei Renny Bobsin, der damals hier in Sachsen-Anhalt den ersten Stern gekocht hat. Und da sollte das Konzept halt irgendwie so ähnlich werden mit einer, ich sag mal, mit einer Hochküche, mit guter Küche... Schlussendlich, um das abzukürzen, ist das nichts geworden. Das Unternehmen ist in Insolvenz gegangen. Wie das dann auch irgendwann mal so ist, hat man kein Gehalt mehr bekommen. Irgendwann als junger Mensch, ich musste ja auch meine Miete bezahlen und all all das, was dazugehört, war es dann so, dass man sich ein bisschen ausgebeutet gefühlt hat. Und ich habe dann gesagt, So, ich kündige jetzt, was soll denn das hier? Du hast keine vernünftige Aussage bekommen damals von den Betreibern, war halt doof. Dann werde ich nie vergessen, das war Dezember rum in der Weihnachtszeit bin ich mit meiner damaligen Partnerin hier nach Wernigerode von Bankenburg gefahren, auf den Weihnachtsmarkt und habe tatsächlich da geparkt, wo jetzt mein Restaurant Zeitwerk ist. Und da stand ein Schild dran zu vermieten. Also das Objekt war damals leer. Und wie ich sage immer so schön, eigentlich im jugendlichen Leichtsinn habe ich dann den nächsten Tag dort angerufen, bin am übernächsten Tag zum Besichtigungstermin dahin gefahren und habe am überübernächsten Tag einen Vertrag unterschrieben, eigentlich völlig ins Blaue raus.
0: Ich finde es erstmal interessant, gerade aus einer Insolvenz sozusagen rauszugehen ja. und dann zu sagen, ich mache mich selbstständig. Und das Zweite ist, was mich dann interessiert, welche Lehren hast du aus diesem Erlebnis auch für deine eigene unternehmerische Tätigkeit gezogen?
1: Also, ich finde eher, dass ich die ganzen Lern dann erst gemacht habe, als ich selbst selbstständig war. Man hat das als Angestellter gar nicht so mitbekommen in dem Hotel, was hinter den Kulissen abläuft, um das ehrlich zu sagen. Man hat immer gedacht, okay, du kannst bestellen, worauf du Bock hast. Da ist eigentlich gar nichts im Argen, bis wir es dann gemerkt haben, als es schon zu spät war. Weil da wurde einfach nicht mit jemandem gesprochen. Aber das habe ich halt irgendwie auch alles hinter mir. Nur alles, was Gold ist und glänzt, das glänzt manchmal gar nicht so. Die ersten, also ich würde fast sagen, ersten drei Jahre, vier Jahre, das war ein richtig, richtig harter Existenzkampf. Ich habe natürlich niemals so angefangen wie jetzt. Ich hatte ja grundsätzlich gar keine Erfahrung und manchmal dachte ich eigentlich, egal, ob du jetzt eine Ausbildung zum Konditor gemacht hast und zum Koch. Ich war Autodidakt, als ich angefangen habe. Ich hatte eine Grundlage, die wirklich gut war, aber hatte auch gar keinen eigenen Weg. Ich wusste gar nicht, wer ich bin. Also in die Küchenrichtung, was ich dort tue. Ich habe wirklich angefangen wie so ein junger kleiner unwissender Selbstständiger und habe so verrückt dann noch gekocht. Damals gab es irgendwie Molekularküche und da mussten 30 Punkte und Gele auf dem Teller sein und ohne eigene Handschrift, ohne irgendwie eine Geschichte da eigentlich hinter. Das haben die Leute auch gar nicht verstanden anfangs. Also ich werde das nie vergessen, wir können im Restaurant Zeitwerk äh, so auf unsere Speisekarte gucken, die draußen hängt. Im Sommer hast du die Fenster offen, hörst dann, wenn die Leute rangehen und das typische Klischee, ach hier Bonzenladen, viel zu teuer, große Teller, wenig drauf, was nicht satt, Schweine teuer. Das war immer das Typische. Und dann stehst du da in deinem eigenen Laden und verschlägst die Hände über dem Kopf und denkst dir, meine Güte, was machst du denn falsch? Du versuchst doch hier einfach nur kreativ zu sein. Und... Das war die Anfangszeit. Also ich konnte zum Glück immer alles bezahlen. Das war immer wirtschaftlich. Aber das hat mich dann auch unzufrieden gemacht. Wir hatten so lila eine Wende. Wir wollten halt immer Hipster sein. Und so Total bescheuert. Ich habe mich irgendwann unten der Unruhe. Ich habe mich irgendwann unwohl gefühlt, in meine eigene Küche zu gehen oder mein eigenes Restaurant zu gehen. weil Ich habe dann, wenn man älter wird, auch gemerkt, das bist gar nicht du, was du hier tust. Weiße stecken, Handschuhe mhm. angehabt. So, und dann haben wir ja, nach vier Jahren, glaube ich, war das, ähm, das erste Mal Betriebsurlaub gemacht, mhm. wo ich mir das dann auch leisten konnte, zu sagen, okay, wir machen 14 Tage lang zu. Und weil das dann halt irgendwie so war, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe und mein Freund und Restaurantleiter Florian, der auch wirklich vom ersten Tag an im Restaurant Zeitwerk ist, der hat das auch gemerkt, der hat immer gesagt, Robin, was ist denn mit dir, du bist du auch gar nicht mehr so Feuer und Flamme und dann haben wir uns lange hingesetzt und darüber gesprochen, dann habe ich gesagt, okay, nach den 14 Tagen hänge ich nochmal 14 Tage dran und dann haben wir binnen eines Monats diese ganze Bude auch links gedreht und haben halt weiße Tischdecken weg, Das ist Hipster-Lila von der Wand und sind genau dahin gegangen, wo ich eigentlich Bock drauf hatte, und zwar in diese Region hier. Da habe ich gesagt, hey, es gibt so viele geile Sachen, die von hier sind. Und wenn das nur der frische Bärlaub ist, der hier wächst, wo ich eigentlich jeden Tag dran vorbeigefahren bin, wenn die Zeit dafür war. Oder ich fand das halt immer spannend, wie Leute erzählt haben, da bin ich so langsam zum Radio MDR gekommen, wir haben viele Geschichten hinterfragt, wie die Leute hier am Land kochen, was es denn früher gab. Ich fand das so spannend, dass ich gesagt habe, ich muss damit einfach irgendwas machen. Dann haben wir halt in diesem Laden da so eine Erdigkeit mit grünen Farben, mit Holz, ganz authentisch das eigentlich wieder gemacht, dass du keine Orchidee auf dem Tisch stehen haben musst, die zu diesem Lila mehr gepasst hat, sondern jetzt haben wir einfach ein bisschen Schleierkraut drin, was nicht ablenkt vom Wesentlichen. Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay was gibt es hier? Welche Produkte kann man von hier beziehen? Was kann man damit machen? Was gab es für Gerichte früher? Wie können wir die bei uns mit einbauen? Das war dann auch nicht alles immer perfekt, weil wir hatten vorher glaube ich drei, fünf und sieben Gänge, übrigens für 25, ich glaube 35 und 45 Euro. Da haben die Leute gesagt, das war zu teuer. Meine sieben Gänge für 45 Euro, das ist eigentlich fast unwirtschaftlich, hätte Hm. ich da nicht mitgearbeitet. Und da habe ich mich dann auch getraut zu sagen, so, es gibt jetzt nur noch ein einziges Menü, wir bauen das Ganze so, dass es wie ein bisschen ein Wohnzimmer ist. Die Leute müssen bei uns klingeln. Sie können nicht einfach nur so reinlaufen. Und alle, die zu uns kommen, die sollen halt genau das essen, was es gibt. Und die sollen keine Auswahlmöglichkeit mehr haben, weil damit können wir eine viel geilere Geschichte erzählen. Und prompt ich denke, das kennt jeder oder jeder, der das jetzt vielleicht auch hört. Man hat manchmal ein paar Tiefs und Promps, oder Prompt ist man, ist man da wieder rausgeschlittert. Ich bin zur Arbeit mit einem riesen Grinsen. Das hat wieder richtig Spaß gemacht das ist bis heute nicht abgebrochen. Und dann kam ja später der Sturm.
0: Und die Ideen hast du gewonnen durch Restaurantbesuche anderswo oder ein bisschen oh, nee. was, was oder, oder einfach aus derselbe heraus? Wie sind die gekommen, dass du das dann so neu, ge, neu geschaffen oder neu, neu gefasst hast im Grunde nochmal das Restaurant?
1: Wenn ich das jetzt sage, das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe Netflix geguckt mhm. und fand, die grandioseste Folge äh, war das Fewicken für mich. Mhm. So, und der hat das so authentisch beschrieben in dieser kleinen Mini-Region, wo ich übrigens letztes Jahr war. Das hat mich total fasziniert eigentlich. Das war so ein bisschen der Denkanschub dazu, zu sagen, okay Robin, bist halt hier in dieser Region. Es ist natürlich immer spannend gewesen, dieses Thema geht mich noch... Keinen Stern in diesem Bundesland, das waren damals ja, Bremen und Sachsen-Anhalt, ganz viele Jahre keinen Stern gehabt und das wurde dann auch immer mehr und mehr und mehr zum Ziel zu sagen, Hey, komm, wir müssen das hier irgendwie schaffen, das muss doch wohl irgendwie gehen. Und ich denke eigentlich, dass ich schon immer ein total umtriebiger, kreativer Kopf bin und so hat man das alles einfach weitergesponnen.
0: Ja. Ja. Du hast gerade schon erwähnt, dass du im Medialrecht präsent bist, äh, hier beim beim MDR und anderswo. Ähm, Es ist ja generell für das Thema Fine Dining äh, oder Casual Fine Dining, wie auch immer, auf jeden Fall, wo man etwas mehr fürs Essen ausgeben muss, in Sachsen-Anhalt sicherlich noch mehr Werbung für zu machen als, sagen wir mal, in Baden-Württemberg. Vielleicht. Vermute ich jetzt mal, dass die Zahl der Menschen, die da zugänglich sind, hier vielleicht ein bisschen, dass auch noch mehr erklärt werden muss. Ja. Ähm, siehst du das für dich auch so ein bisschen so als eine Aufgabe, das zu machen? Oder gehört, ist es vielleicht auch ein Teil, dass du das so gemacht hast, da auch ähm, in die Medien zu gehen, ähm, was vielleicht auch dann doch den einen oder anderen neugierig gemacht hat und vielleicht auch ein bisschen den Erfolg des, des Restaurants dann ermöglicht hat? Wie?
1: Also man muss oder macht es einfach nur Spaß? Das ist, ein, das ist eine Mischung aus einem. Tatsächlich ja. macht es mir erstmal mega Spaß. Man darf aber auch nicht vergessen, dass wenn man ein Restaurant führt oder zwei, man irgendwo wirtschaftlich bleiben muss. Und machen wir uns alle nichts vor, wenn man eine Medienpräsenz hat, dann ist das gleichzeitig eine Werbung. Das, und ich glaube, egal wo man ist, ob man in Berlin ist, ob man hier in Sachsen-Anhalt ist oder sonst wo auf der Welt, hast du eine Werbung, machst du dich natürlich immer interessant und wenn das eine Million Leute gucken und davon nur 0,01 Prozent hierher kommen, dann hat man doch all das geschafft, was man eigentlich möchte mit so einer Medienpräsenz. Aber es ist,
0: kommt ja auch dazu, man kommt ja da nicht nur als Koch rüber, sondern auch als Mensch. Ja. wenn man da jetzt authentisch rüberkommt, wo dann auch die Leute merken, ah, das ist jetzt nicht der abgeschobene Sternevogel, sag ich mal, ja. dann fühlen die sich ja vielleicht etwas, ähm, ja, dann sinkt diese Hemmschwelle, ja. über die man so oft spricht. Und das meine ich, dass man so ein bisschen auch, ein, dass du auch so ein bisschen so ein Botschafter sein kannst für das Thema, ähm, die ein oder anderen Darauf anzusprechen, der bislang das vielleicht noch nicht so richtig drüber nachgedacht hat, weil er halt so eine Schwellenangst hat und dann sagt: Ach ja, doch, ich probiere es mal aus.
1: Aber sag mal, ich sehe mich jetzt nicht so als Botschafter, aber man sollte sich halt immer selbst reflektieren. Vor allem, will man denn als kleiner Sternersnob irgendwo dastehen oder möchtest du einfach nur genauso authentisch sein, wie du bist, wenn du in den Medien bist? Das ist halt, ja, also du weißt, wie ich das meine, glaube ich. Klar. Ähm, ich finde es hier für Sachsen-Anhalt extrem spannend, dass, also um hier was zu bewegen, das ist dann so nach und nach, glaube ich, das Ziel geworden tatsächlich. Zu sagen, so ein bisschen kann man auch die Küche hier in Sachsen-Anhalt revolutionieren. Aber ich glaube, so eine richtige Esskultur haben wir in ganz Deutschland einfach nicht, wie die Franzosen zum Beispiel. Also ich glaube, da müssen alle an einem Strang ziehen und das nicht nur in den Restaurants, sondern, sondern auch hinter verschlossenen Türen. Und wir sollten alle anfangen, das Essen auch mal wieder ein bisschen mehr wertzuschätzen als für wenig Geld. Oder es muss manchmal gar nicht vom Geld abhängen, sondern man sollte einfach darüber nachdenken, was, ich, was man in sich reinstopft. Weil Ich finde, das Essen ist eigentlich das Intimste auf der ganzen Welt und auch das Wichtigste. Das ist unser Treibstoff für unseren Körper halt.
0: Man merkt das ja bei vielen so moderneren Konzepten. Du hast schon gesagt, dass du feste Anfangszeiten hast. Alle Gäste kommen zur gleichen Zeit, damit es organisatorisch geht und wirtschaftlich möglich ist. Du hast eine relativ strikte Stornierungsregel. Ich glaube, 48 Stunden vorher. Danach ist es dann im Grunde wie ein Ticket. Man hat es gekauft und muss bezahlen, wenn ich das richtig gelesen habe. Es gibt nur ein Menü, also also diese Sachen, was was man heutzutage immer häufiger hat, gerade von Köchen, die sich selbstständig machen, ähm, ist es, wie wichtig sind diese Elemente, ähm, dass die Läden wirtschaftlich funktionieren können. Ähm, Im Verhältnis zu, wie, wie man es wie normal immer gemacht hätte, im Grunde mehrere Gerichte zur Auswahl à la carte, die Leute kommen zwischen 19 und 20 Uhr 30, wann sie wollen und so weiter und so fort. Also wie wichtig sind diese starren Regeln, starreren Regeln, sage ich jetzt mal, ähm, für, eine, für eine
1: Wirtschaftlichkeit? ganz also Mit diesem Starren, wie du das jetzt gerade gesagt hast, was man... Wo wahrscheinlich die Gäste auch denken, oh, jetzt gibt der uns vor, wann wir kommen sollen, und wir dürfen nur das essen, was er uns anbietet. Ja, viele ältere, also gerade der ältere Gourmet empfindet das als starr. Bei
0: ja, den jüngeren Leuten ja, die sind das da vielleicht stimmt. schon eher dran gewohnt.
1: Ne? Das stimmt, dass viele Ältere sagen, ja, ich muss mir das jetzt hier vorsetzen lassen, das will ich nicht. Da sage ich ganz knallhart, dann muss er ja nicht zu uns kommen. Ähm, was überhaupt nicht arrogant klingen soll, weil du hast es gerade sehr, sehr gut gesagt. Es gibt viele Punkte, die dadurch so ein Unternehmen erstmal wirtschaftlich machen. Das hat mit diesem Team auch was zu tun, zum Beispiel mit drei Ruhetagen. Oder dass du den Leuten auch trotzdessen neben dieser Arbeit noch ihre Freiheit gibst. Die sind immer sowas von höflich und freundlich zu den Gästen. Das merkt jeder einfach. Und das kannst du aber auch nur machen, weil wir genauer strikter Arbeitsabläufe einfach haben. Und wir schmeißen nichts weg. Wenn wir genau wissen, wie viele Leute kommen, produzieren wir auch nur genau dafür, bestenfalls natürlich Restaurants voll, vielen, vielen Dank, No-Show-Gebühren, wenn ich könnte, ganz ehrlich, würde ich am liebsten auch vorab Tickets verkaufen. Das, heißt, das ist natürlich ein Stück weit Sicherheit, aber es ist wie ein Besuch in einem Theater. Du kaufst dir die Karte, dann sagt deine Frau, du, ich habe gar keine Lust, dahin zu gehen, dann hast du Pech. Was machst du? Du stellst sie bei Ebay rein und sagst, oh, okay, für die Hälfte des Preises nehmen sie so, damit ich es so überhaupt noch loswerde. Ich meine, man muss dabei bedenken, man stehen viele Leute hinter so einem Küchentresen oder einer, in einem Restaurant, die arbeiten den ganzen Tag darauf hin, um den Gästen, die abends reservieren, einfach ein super tolles Gesamtergebnis zu machen. Und dann kommen die Leute nicht. Was machen wir mit dem Essen? Ja, am besten es essen wir selber oder wir schmeißen es in der Tonne, weil du kannst es halt einfach für den nächsten Tag bei uns. Und das geht schon auch in vielen anderen Sterne-Restaurants so. Kannst du das einfach nicht mehr verwenden? Und da müssen genauso alle an einem Strang ziehen und sagen: Natürlich. Das sollte aber auch jeder Gast einsehen. Wenn ich aber auch ganz, ganz ehrlich bin, wenn Leute halt freundlich und höflich anrufen, wie heute Morgen kam eine Absage hier für hier. Zwei Personen. Die haben geschrieben, meine Güte, mir geht es nicht gut. Da bin ich der Letzte, die kriegen von mir keine not rechnung Mir geht es einfach nur um dieses Verständnis. Vielen, vielen Dank, dass sie sich bei uns gemeldet haben. Das war alles. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Aber wir hatten halt auch schon andere Sache, äh, Sachen, dass Leute einfach nicht kommen. Wir versuchen sie dann im Service oder kurz vorher noch anzurufen. Da ging jemand ans Telefon und sagte... Ja, wir haben sehr Pech, wir sind in einem anderen Restaurant und legt auf. Und Also da bin ich auch so weit gegangen, dass, dass das habe ich meinem Rechtsanwalt gegeben. Ich habe da eine Rechnung geschrieben, genauso wie es in meinen AGBs steht. Einzig und allein darum, weil das ist keine Wertschätzung mehr uns gegenüber. Das wäre wie wenn wir die Gäste schlecht behandeln. Und Das wäre dann auch keine Wertschätzung den Gästen gegenüber. Also ist alles ein Geben und ein Nehmen. Und all diese ganzen Punkte uns zusammen mit der Reservierungsurzeit, mit einem feststehenden Menü mit den Stornogebühren, die einfach dazugehören, finde ich. Was ja aber nicht heißen soll, dass wir irgendwie die Leute einschränken. Wir reden versuchen auch ganz viel Kontakt mit unseren Gästen zu haben, versuchen anzurufen. Sie bekommen noch mal eine E-Mail mit gibt es Allergien, Unverträglichkeiten, sollen wir auf irgendwas achten? Also wir würden auch auf alles eingehen, wenn die unsere Gäste oder unsere Gäste mit uns sprechen
0: würden. Ich finde dass bei dem Thema, du ähm, bist jetzt auch schon so wieder auf den, auf den Weg weggang man sich ein bisschen dafür, ich will nicht sagen, zu entschuldigen, aber zu sagen, ähm, ja, das ist mit den Gästen, das ist ein bisschen so eine heikle Geschichte. Ich wollte eigentlich, da waren wir ganz am Anfang von, der, von deiner Antwort, warst du da auch nochmal, dass auch nochmal die Wirtschaft, die Bedeutung für die ja. Wirtschaftlichkeit darzustellen. Und ich finde, das ist eigentlich auch ja, äh, verständlich, dass es wenn es, man sagen würde, das Restaurant würde es mit einem klassischen Konzept gar nicht geben können, weil es einfach so viel mehr an Personal und so viel mehr an, an Kosten verursachen würdest Da könntest du jetzt gar nicht hingehen. Wir könnten es auch nicht zu so dem Preis anbieten, sage ich nee. jetzt mal. Ah.
1: Ähm,
0: es würde einfach alles viel teurer, viel aufwendiger und da müssen wir es eben sein lassen.
1: Es wäre unkalkulierbarer alles. Das, und das ist, der große, das ist der große wirtschaftliche Aspekt. Und wenn ich noch ganz ehrlich drauf bin, ich hätte überhaupt gar keinen Bock mehr auf dem Allerkarte-Restaurant. Das ist ja eine Katastrophe. <lacht> wenn du gar nicht. Wir sind natürlich, das ist auch eine Komfortzone, die man dann hat. Man weiß, okay, wie im Restaurant Peach, wir bekommen 14 Gäste, die bekommen alle dieselbe Ganganzahl. Super. Das ist auch eine Arbeitserleichterung, irgendwo ein Stück weit für einen. Aber wie du auch schon sagst, natürlich ist das wirtschaftlich. Wenn wir jetzt hier einzelne Gänge zum Anbieten hätten und einen Platz besetzen und hier isst einer einen Hauptgang für 25 Euro, trinkt ein Glas Wein noch für 10 Euro dazu, dann bist du schlussendlich bei einem Kopfumsatz von ja, 35 Euro. Das, damit kannst du dann mit 14 Plätzen einfach überhaupt nicht überleben, mit so einer Teamstärke, die man da hat. Also das ist einfach perfekt aufeinander abgestimmt und anders würde es wirtschaftlich tatsächlich nicht gehen. Ich glaube, das wolltest du wissen. Genau, das <lacht> wollte ist so, ich wissen. Ist so. Und...
0: Ich glaube, wir hatten äh, ja, haben wir knapp die halbe Stunde voll, die wir machen wollten. Von daher will ich die nicht länger... Äh, ich bin heute guter Dinge. Ach so, okay.
1: In Kuba trinkt man nämlich Mojito, habe ich heute Morgen gelernt um 10 Uhr. <lacht> in der Früh. Mo- die waren so nett. Ich habe erstmal Mojito da eingeschränkt, die Kollegen.
0: Gut, nee, sonst würde ich noch mal gerne, noch mal, weil ich das habe ich gerade so ein bisschen ausgelassen, weil ich dachte, wir wären schon so ein bisschen weiter ganz in der Zeit. Ganz Gut, okay. Ähm, äh, das Stichwort hier noch mal, die Region... Wernigerode ist ja jetzt auch ein Ort, wo der junge Mensch nicht so unbedingt Urlaub macht, sondern eher das ältere Publikum. Ist meine Vorstellung, vielleicht ist es auch ganz anders, aber so ich, ist meine Vorstellung vom Harz. Und eher so das Wochenendgeschäft wahrscheinlich. Oder mit anderen Worten, ich wollte nochmal auf dieses Öffnen des Themas und ja, ja. auch auf dem, was man hier so an Reaktionen bekommt,
1: wie schwer es war, auch sich hier zu etablieren. Wie merkst du das so? Also ich glaube tatsächlich... Man darf nicht vergessen, Wernigerode klingt erstmal mega klein, aber Wernigerode hat über eine Million Tagestouristen im Jahr. Und ich denke auch, dass diese Tagestouristen, was immer wechselnde Gäste sind, täglich, uns es eigentlich erstmal ermöglicht haben oder mir es ermöglicht haben, mit dem Restaurant Zeitwerk hier so richtig Fuß zu fassen. Weil das waren eher die, die gesagt haben, ich komme in dein Restaurant, als tatsächlich die Einheimischen. Das kam dann jetzt später, dass sie gemerkt haben, Gott, das muss ja wirklich nur gut sein, wenn da alle hingehen. Und Stern gekriegt ist da ein bisschen im Fernsehen. Und ich glaube, dass das bis heute, natürlich haben wir jetzt auch viele Stammgäste hier bei uns aus der Region, aber das ist egal, wo du bist. Wenn du diesen großen Luxus hast, immer wechselnde Gäste zu haben, hier in Lerningerode, ist es für mich eigentlich der perfekteste Standort mittlerweile, auch so ein bisschen nicht nur als Koch oder Konditor, sondern auch als Geschäftsmann, ich würde hier gar nicht mehr weg wollen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in Berlin, da habe ich zum einen 15.000 Euro Häuser als Konkurrenten und das ist glaube ich, noch viel, viel schwerer, sich irgendwie zu etablieren oder sich abzusetzen. Und mit den Leuten, die übrigens jung, alt, also wir haben alles an Leuten, die hier auch in Harz fahren. Wenn man hier selbst wohnt, dann ist es natürlich für dich total normal. Das ist wie, wenn ich nach Hamburg fahre und da sage am Hafen, halt, das ist traumhaft hier einfach oder wenn ich am Kölner Dom stehe, wie da dann die Leute sagen, nee, du kommst aus dem Harz der Brocken, das ist so wunderschön. Also das ist alles, es ist, ist, denke ich, alles dasselbe. Und vom Standort her, finde ich, kommt in Harz. <lacht> Aber es
0: ist ja manchmal, gerade äh, wenn man ein bisschen ambitionierter unterwegs ist, dass dann man immer in der lokalen Bevölkerung nicht immer so den Riesenrückhalt hat, hört man jedenfalls von vielen, dass da eher schlecht über die gesprochen wird, die ein bisschen, sag mal, die Nase ein bisschen, ein bisschen mehr rausstrecken und sagen, äh, eigentlich auch Leute anziehen und dass manch andere, aus, ob aus Neid oder aus was weiß ich, aus welchen Beweggründen auch immer, dann eher sagen, ah, da gehen die Locals gar nicht hin. Ja,
1: Leute. also das, tatsächlich war das so anfangs. Also das Gefühl hatte ich ganz, ganz doller. Aber mittlerweile ist es so, ich, ich bin eben gerade rübergekommen hier zu dem Podcast aus dem Zeitwerk, weil wir sitzen gerade im Restaurant Peach und habe meinen Briefkasten geöffnet und habe tatsächlich einen riesengroßen, dicken Brief vom Land Sachsen-Anhalt drin gehabt. Die geschrieben haben, also ganz, ganz nett, dass sie sich bedankt haben, was wir für die Region versuchen hier zu tun. Und das, wenn ich jetzt überlege, das war anfangs einfach überhaupt gar nicht so. Da kam auch der Bürgermeister zum Beispiel gar nicht. Das kam dann jetzt so mit steigendem, äh, ja, du stehst halt in der Öffentlichkeit, die Leute sehen, Gottes Willen, der bewegt ja nun tatsächlich irgendwas. Und ich meine, wir haben nur ein Restaurant, wir sind jetzt kein Krankenhaus, wir heilen keine Leute, was ja genauso. Aber jetzt ist es so, dass die Leute wirklich sehen, alles klar, es ist cool. Und die Menschen beschäftigen sich auch einfach viel, viel mehr mit Essen, habe ich das Gefühl. Und sie haben halt Bock, nun endlich zu sagen, okay, ich gebe auch mal zwei Euro mehr aus, aber dafür weiß ich genau, was ich bekomme, da gehe ich jetzt auch mal gerne hin. Also jetzt unser Bürgermeister, keine Ahnung, seit der Eröffnung, wir haben ja noch nicht lange offen, der war schon das fünfte Mal oder so hier. Grandios, auch als wir zur Sterne-Gala hier das hatten, da kam er auf einmal reingeplatzt hier durch die Tür.
0: Aber das ist ja schön, dass man Politiker sich auch traut, in ein entsprechendes Restaurant zu gehen. Das hört man ja auch eher, dass, ja. da, dass viele dann sagen, ah, da will ich lieber nicht gesehen
1: werden. Mein Gott, wir sind alles nur Menschen, der isst und trinkt genauso wie wir. Warum soll man sich da mal diese Blödsinn nicht geben? Das kann ich einfach nicht verstehen. Das gehört dazu. Und ich finde, wenn ich die Wahl habe jetzt, da gehe ich lieber einmal gut essen. und Absolut. Ja, also ich spare lieber ein bisschen drauf, bevor ich mir irgendwas Schlechtes reinschaufle. Das war das
0: Interview mit Robin Peach. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint in zwei Wochen. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht das bitte, denn dann bekommt ihr die nächste Folge ganz automatisch und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss.